0: met de verkiezingen voor de deur en tien jaar als premier achter de rug... is het tijd om stil te staan bij onze premier. Wie is Mark Rutte en hoe werd hij de premier die we nu kennen? Onlangs verschenen een aantal boeken over hem. En die bespreken we met theatermaker en politiekhistoricus Evelien van Rijswijk. Goedemorgen, Evelien. Dank je wel. Jij jij hebt ook veel uh, lijsttrekkers gesproken voor Vice, Um, Een
1: jongere platform. Ja. <laughs> en
0: merk je bij die lijsttrekkers ook uh, de, de angst voor uh, ja, zeg maar dat teffelachtige van Rutte waar ze niet doorheen komen?
2: Ja, je bedoelt het je op zoet met een gevoel? Ja, ja. Met beter dan twee worden toch
1: niet. Ja, leuk dat we een sportmetafoor hebben. Ik heb Lilian Marijnis gezegd van: goh, hoe is het nou als je 10-3 achter staat of 9-4? Uh, ga, ga je Mark Rutte nog inhalen hoe doe je dat? En toen zei ze: zuchten ze wel een beetje van ja, het is wel een, een voorsprong. Uh, maar we gaan er natuurlijk voor. En we gaan vooral de kiezer duidelijk maken dat het gaat over de komende vier jaar. Dus niet alleen die coronacrisis. Dus ja. Uh, ja. Ja, die lijsttrekkers die zitten er natuurlijk. Ja. Okay.
2: Ja. Die drie boeken over Rutte kun je even vertellen, die hoeft niet allemaal uitgebreid te bespreken, maar welke boeken <lacht> nee, je, hebben we het als over? Je, en nee, kijk, wat is kern? Als je, Ja,
1: precies. Als je meer over Rutte wil weten, dan uh, kan je het boek van uh, Petra de Koning lezen. Uh, Mark Rutte, heel mooi boek. Zij heeft hem uh, een lange tijd uh, gevolgd. Uh, Mark Rutte zei op een gegeven moment ook, waarom uh, volg je mij de hele tijd? <lacht> uh, want ik ben toch altijd datzelfde vrolijke mannetje. Maar het levert heel veel mooie inzichten op. Joost de Vries, een essaybundel over Mark Rutte, de gelukkigste man. En iets ouder, Shaila Citalsing, vijf jaar geleden... portret van een premier. Mm-hmm. En er komt ook een boek aan van Wilma Borgman, trouwens. Over ja, maar
2: dat, dat, verschijnt maar dat over... is
1: er nog niet, maar dat komt eraan.
2: Die ja. wacht even af hoe het afloopt natuurlijk. Precies, ja. ja. En dan ja. moet
1: daarna natuurlijk iemand nog een keer... de grote politieke biografie gaan schrijven over ja. Mark Rutte. Um, maar het, en hoe het,
0: afloopt. het algemene beeld dat uit die boeken opreist... is dat nou anders dan het algemene beeld dat mensen hebben... die die boeken niet gelezen hebben... die hem, uh, constant alles weglachend op tv zien? Uh,
1: nou, er komt dus inderdaad een vrolijke, joviale man naar voren. En dat, dat uh, blijkt uit die boeken natuurlijk ook. Zou gek zijn als dat heel anders is. Uh, maar je, die methode, Mark Rutte, dat uh, zowel Sitalsing als Petra de Koning zeggen... dat is meeveren, hè? dus dat, dat uh, kijken van uh, wat hij wat zeer de angel in het debat... Wat is hier het idee? Kan ik misschien af van dit idee? De dividendbelasting bijvoorbeeld. Hoe zorg ik ervoor dat ik een goed netwerk heb? Dat ik goed lig bij iedereen? Uh, Ja, dat, dat schetsen zij wel. Dus meeveren. Um, en uh, niet te halsstarig vasthouden aan een idee als het misschien niet gaat werken.
2: Ja, weet je, Wij zijn vanochtend uiteindelijk in twee dingen vooral geïnteresseerd. Ja. In het begin van Rutte ja. en het eind. Gezien. Het eind daar gaan we dadelijk over hebben met Henk Velder, die hier zit, hoogleraar, vader van uh, Nederlandse geschiedenis, sorry Henk. <laughs> uh, en met jou wil ik toch vooral even, want ik neem aan dat in zo'n biografie net die dingen staan die we denken, hoe ja. zit het nou? Ja. Was deze man, zoals hij zelf dacht, in de vis gelegd om premier te worden? Wat, 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 zeg, wat leer je, je boeken erover?
1: Nou ja, dat hij uh, al heel jong uh, heel geïnteresseerd is in politiek en uh, dat zijn moeder op een gegeven moment zegt, van Moet jij niet bij een politieke jongerenvereniging? Nou, dus dat wordt dan de JOVD als hij 16 is. Daar heeft hij een soort nestgeur. En uh, dan later bedenkt hij van, ben ik eigenlijk ook wel een liberaal? Dus dat, uh, zo werkt dat. Zijn moeder noemt hem trouwens ook de directeur. Omdat hij uh, wel de neiging heeft om thuis uh, als nakomertje de boel te regelen. Mm-hmm.
0: Als, uh, maar maar noem, ja. noemde zij hem al de directeur ja, toen hij nog een klein ventje was? Of? Ja, nou, ik en weet de... niet hoe
1: jong uh, hij toen was. Het zal toch niet uh, twee geweest zijn, maar misschien mm-hmm. twaalf. Um, maar dat zijn hele leuke inkijkjes in die biografie inderdaad dat hij de directeur genoemd wordt. En hij gaat natuurlijk bij de JOVD, komt ook in dat JOVD-bestuur terecht. Dat wordt dan Rutte 1 genoemd. Beetje grappend, maar ach, dat bevalt hem natuurlijk wel... dat het Rutte 1 genoemd wordt. Um, en ook in zijn, um, met zijn beste vriend Lodewijk Dekker... in zijn uh, scholiertijd uh, spelen zij al premiertje. Dus dan is Mark Rutte de premier... en dan gaat Lodewijk Dekker de journalist spelen... en dan gaan ze, gaan ze die politieke interviews nadoen... Um, Uh,
2: Er zit zit een een plan achter.
1: Ja, dus het is wel grappig. Want want later zeggen vrienden van hem ook van... hij heeft gezegd, ik word premier. En dan hebben we het echt over als hij staatssecretaris is. En uh, Jort Kelder, zijn goede vriend, zegt ook dat hij ooit gezegd heeft... ik wil de langzittende premier zijn. Maar dat ontkent hij altijd in interviews. Dus ook recent nog is een interview in Volkskrant uh, met hem verschenen. En dan zeggen ze ook van... Mensen in uw nabije omgeving zeggen dat u al heel lang premier wilde worden. Dat u de langstzittende wil worden. Het record van Lubbers, 4307 dagen, dat kent hij uit zijn hoofd. En dan zegt hij altijd: van, Nou, nee, ja, ik herinner me dat niet zo.
2: Ja, en ja. ze zullen
1: niet liegen hoor, die vrienden. Maar uh, ik kan me toch niet herinneren dat het zo'n plan
2: was. Laten we nog even ook bij de jeugd, of jeugd, bij, bij de ja. jongere jaren stilstaan. Uh, ik, ik zag hem afgelopen week ergens op televisie een filmpje. En dan zie je ineens een heel bollig. Ja. bollig mens met ook verkeerde studentenkozen keren aan wat, ja, wat er er gebeurt nee. dus, dus <laughs> wat is wat ja wat heeft daar een hand van een partijleider of van een mannetjesmaker manager, achtergezet?
1: Ja, zeker. Dat, dat heette uh, informeel uh, van stuiterbal tot staatsman, dat plan. Dus hij werd in 2006, uh, werd hij natuurlijk, uh, na een hoop gedoe, uh, werd hij de lijsttrekker... of de, port- de fractievoorzitter, uh, had hij Rita Verdonk natuurlijk verslagen. En toen uh, uh, werd wel gezegd van ja, hij heeft van die ruitjes overhemden... en uh, streepjes en zo, en uh, hij heeft ook een beetje, nou ja... Uh, hij heeft wat moedervlekken, hij heeft de verkeerde bril. Dus toen werd er wel gezegd van nou, daar moet hij aan gaan werken. En sindsdien uh, altijd een hele mooie donkerblauwe pakken, witte overhemden, uh, andere bril, ja. moedervlekken weg. Um, uh, dus dat was het plan. En later heette dat ook nog de, uh, The Road to het katshuis.
2: Ja, yes. nu, nu, nu hoor meen ik ook in de biografieën tegen te komen dat hij een tijd lang. Uh, hij laat zichzelf creëren. Maar hij drinkt niet als man op. Wel als politicus, maar niet op de voorgrond op de posters van de VVD. Of zeg de partij, het programma moet genoeg zijn. En de mensen snappen vanzelf wel hoe goed ik ben als het ware. Ja. Dat lijkt nu helemaal omgeslagen. Want we zien steeds zo'n kartonnen, bord, kartonnen ja. Rutte langskomen. We Waarom zien
1: Rutte. Hoe kan dat? Ja, nou in 2006... Um, uh, als hij lijsttrekker wordt en dan 2010, dan uh, doen ze een een kiezersonderzoek ook... en dan zegt maar 15 procent, ik wil op de VVD stemmen vanwege Mark Rutte. Bij andere partijen ligt dat veel hoger, 40 of 35 procent... dat ze op de lijsttrekker willen stemmen. Uh, Dus dan bedenken ze van, nou, we moeten dan niet die campagne in 2010... om. De persoon Mark Rutte laten draaien, maar om de VVD. En dan hebben ze van die slogans met van die strepen eronder, twintig van die stellingen, van dalen gaan betalen en zo. Dus dat is echt de strategie. Uh, ook echt wel vernieuwend kiezersonderzoek hebben ze gedaan toen, in 2010 bij de VVD. En het idee was, nou moet de Mark gewoon een beetje op de achtergrond houden. Er wordt ook zelfs gezegd van uh, misschien kunnen we zeggen dat Nelly Kroes Cruises misschien wel gaan doen als we de grootste worden. Uh, of geval opstelten of zo. Dus alles om maar niet Mark Rutte naar voren te schrijven. Niet als in de, als de etalage. Niet in die nee, nou, dat was mensen... niet als premier. Niet als premier, ja. ja. Dus, dus we moeten een campagne rondom de VVD bouwen. Toevallig is Mark Rutte de lijsttrekker. En nu is het natuurlijk heel grappig. Compleet omgedraaid. Het gaat nu helemaal om Mark Rutte. En je moet op hem stemmen. Uh, en mensen geven ook veel meer aan. Uh, ja, Ik kies voor Mark Rutte. Misschien die VVD niet zo enthousiast. Maar ja, Mark, dat is de staatsman. Die dus een toch knappe op
2: het... transformatie. We hebben het over het begin van Rutte gehad. We ja. hebben dus een transformatie meegenomen. Uh, we gaan dadelijk praten over... De houdbaarheid van Rutte en hoe die eindelijk geworden is, wie die geworden is, wat voor politieke stijl die heeft. Maar wat we in ieder geval even nog mee moeten nemen, is uh, Rutte en de vrouwen. Ja. Rutte en de vrouwen in de kabinet. Uh, hoe kijk, leert, leer je die boeken nog iets over hoe Rutte zich verhoudt... qua taalgebruik en volume en veelheid aan het woord zijn? En
1: ja, dat heeft Petra de Koning heel mooi beschreven in haar boek. Uh, zij uh, legt uit dat uh, Schultz en uh, Schippers, uh, de oud-ministers voor de VVD... Uh, dat die uh, op een gegeven moment tegen Mark Rutte zeggen... Van, goh, jij kent te weinig goede uh, vrouwen. Uh, hij zegt dan ook van ja, ik heb gewoon de beste, het beste team samengesteld... Stelt en zegt zij, ze, nee, jij kent te weinig vrouwen en je vertrouwt ze ook misschien te weinig. Dus wat gaan wij doen? Tamara van Ark heeft ook meegedaan. Wij gaan jou goede kandidaten voorstellen. Want ja, anders kan je ze natuurlijk, als je ze niet kent, kan je ze ook niet uh, kiezen. Um, en hij heeft een keer tegen zich gezegd, um, ja, vrouwen doen altijd zo moeilijk. Ja, jullie niet, maar de andere vrouwen. Uh, dus dat blijkt toch wel in het boek van Petra de Koning... Uh, dat het misschien niet helemaal uh, soepel gaat. Uh, en dan is recent natuurlijk ook nog uh, naar voren gekomen... Ja, ja. dat hij vrouwen dus uh, in de ministerraad uh, ja, meer zou onderbreken dan mannen. Dus, uh, ja.
2: En dat geloof jij meteen?
1: Nou ja, nu Gezien ik dat de boek de gelezen die heb. Lezen, ja, ja. ja, zeker. Ik denk wel van, oh, er zit misschien, dat is vast ook allemaal onbedoeld en zo. Maar uh, echt Goed. handig is hij er niet mee. Goed, nee.
2: Evelien, uh, dank voor uh, dit gesprek. En je theatershow, de première of het uitblijven van een vrouwelijke premier in Nederland... is te zien op de website van het Haags College. www.haagscollege.nl Haags met CH. Uh. OVT. Een programma over de onvoltooid verleden
0: tijd. Ja, waarin we doorpraten over Mark Rutte. Hij begon dus als jonge stuiterbol. En uh, daar moest een staatsman van gemaakt worden. Maar welke voorbeelden had hij? En past Rutte wel in uh, de de traditie van uh, vaderlandse politiek en premiers Die op den duur bijna allemaal een soort vadertje werden van alle Nederlanders. Henk de Velde, hoogleraar Nederlandse geschiedenis in Leiden... en kenner van onze politieke geschiedenis... uh, is hier ook aan tafel... uh, om die vraag te beantwoorden. Henk, nogmaals uh, welkom.
2: Ja, Henk, we hadden het net al over de voorbeelden van. Althans, we hadden het willen hebben over de voorbeelden van Rutte. Maar Rutte nam toch alle plaats zelf weer in beslag. Zo ja. gaat dat met Rutte. <lacht> uh, op zijn werkkamer in het huis hangen uh, uh, op, in het kathuis moet ik zeggen, natuurlijk hangen twee portretten. Een van de aartsvader van de Liberalen in ons land, Jan Rudolf of Johan Rudolf Thorbecke... Tussen 1849 en 1866 aanvoerde van twee kabinetten. En er hangt ook een portret van een van. Van de eerste liberale premier in ons land, in ons moderne politieke stelsel, Pieter Kort van der Linden. Henk Tevelde, is dat toeval dat de Torbekke daar hangt, bijvoorbeeld, of niet?
3: Nee, t, uh, het is geen toeval. En uh, Torbek had zelfs drie kabinetten. Dus ik zit nou te bedenken dat Rutte ook Torbekken gaat verslaan... met zijn vierde kabinet als hem dat lukt. Dus dat zal hij ook uh, vast zich uh, realiseren. Kijk eens, uh, Mark Rutte is historicus van opleiding. En dat betekent iets in zijn geval. Hij houdt erg van, uh, van uh, politieke biografieën. kijkt graag terug naar het verleden. Um, maar niet misschien in de zin van dat hij nou denkt... van ik moet nou een Torbekke worden. Maar wel dat het, dat Tor- Iets voor hem betekent. Hij heeft het, dat, dat rare standbeeld dat op het buitenhof. of nee, hoe heet het daar? daar vlakbij het binnenhof staat. heeft hij geïnaugureerd. En, en die foto die zegt echt wat. Het is een voorganger. Het is misschien meer een voorganger dan dat het een, een, een voorbeeld is. maar wel in de zin van dat hij zich in een liberale traditie plaatst. Ja, ja. Dus
2: eigenlijk is wat je nu zegt. hij betekent iets, maar wat precies weten we niet. En misschien Rutte ook niet.
3: Nee, nee, kijk, hij, ja, dat is eigenlijk wel een goede vraag. Want wat betekent liberalisme in zijn geval? Hij heeft heel lang volgehouden van ik doe niet aan grote visies. Tegelijkertijd is hij wel echt een evidente liberaal. Het idee dat hij geen idee heeft, dat is, toch, dat is misschien theoretisch gezien wel waar. Maar in de praktijk is het helemaal een liberaal die, die uh, eigen verantwoordelijkheid voorop stelt. Individu- in, uh, het individualisme uh, belichaamt uh, En ook echt wel tegen mensen zegt van ja, je moet verder niet zeuren. De staat nee. is er niet voor jullie, jullie moeten scho- zelf opknappen. Dat was eigenlijk zijn hele... Ja. Ja, behalve leven, als het
0: om het bedrijfsleven gaat, natuurlijk. Hè, dan wil hij ze wel een handje helpen. Ja, nou, dat, dat is
3: dan de, 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 wat daarbij hoort. Is van ja, je moet het, het bedrijfsleven wel de ruimte geven. Want dan kunnen mensen de mogelijkheden grijpen die ze, die ze hebben. Hè. Dus daar zit die, zit die horen we wel niet. De onzichtbare
2: uit. hand van, hoe uh, heet weer? Is die beroemde economist. Ja, Adam Smith. Ja, dus het is, het, is, het is wat dat betreft een klassieke liberaal, zou ja. ik denken. Ja. Ja. Henk, jij maakt in jouw klassieker uh, stijlen van leiderschap. Want zo mogen we dat boek gerust noemen. Over de politieke stijl in de Nederlandse politieke traditie. Onderscheid je twee soorten leiders. De leiders met grote idealen en de meer zakelijke leiders. Dus als het ware de profeten en de kruideniers. Uh, uh, kun je even uitleggen? Uh, vertel eens hoe dat zit, wat voorbeelden en dat mensen snappen waar het om gaat. Uh,
3: ja, nou, Je hebt aan de ene kant uh, de politici die je volksleiders en ideologen zou kunnen noemen. Dus dan denk je aan types als, uh, als Abraham Kuiper hey, of uh, Domla Nieuwenhuizen. Uh, en Abraham Kuiper is dan ook premier geworden. Dus dat ik, ik, uh, uh, als je op oplet, dan is die de meest opvallende figuur. Dat is iemand die een hele directe relatie met zijn achterban heeft eh, als volksleider en als ideoloog En daarnaast heb je veel meer de bestuurlijke types. En de Nederlandse eh, traditie valt uiteindelijk altijd weer terug... op die bestuurlijke vorm van politiek. Dat is nou eenmaal iets wat... wat de kruidenier. Ja, ik, ik, weet, ik, ik, kruidenier, ik vind het be- be- bestuurlijk. Hè? Kruidenier, dat klinkt wel heel erg uh, klein, uh, klein, zou ik denken. Want d- dan onderschatten we ze ook. Want het zijn mensen die echt wel weten wat ze aan het doen zijn. Um, maar die wel heel echt een neiging hebben om te dep- Politiseren. Dus uh, vooral niet over ideologie gaan praten. Wat dat betreft het verhaal van Rutte van nou ja, visie doe ik niet aan. D- dat is zijn manier om ondertussen zijn liberalisme mee te smokkelen... en tegelijkertijd ook te kunnen zeggen van ik ben gewoon bestuurder.
2: Ja, en uh, waar hoort... Ja, de vraag is bijna te voor de hand liggend. Maar waar, bij, en welk rijtje hoort Rutte? Ja, Rutte
3: hoort echt bij die bestuurders, zou ik denken. Um, uh, en hij is ook wel weer een, uh, weer een nieuw type ergens. Uh, dat is ook wel, denk ik überhaupt zo dat iedere tijd krijgt natuurlijk de politicus die hij verdient. En Mark Rutte is op een bepaalde manier op een nieuws, nieuwe manier denk ik een soort democraat in de zin van dat hij niks heeft met status dat hij, altijd, dat hij het altijd had over zijn baantje als premier en dat hij ook echt met mensen die hij ontmoet ongeveer als zijn gelijke aanspreekt en hoi en zo komt hij binnen. Dat heeft hij nu een klein beetje afgelegd de laatste tijd tot mijn grote verbazing. Maar dat was eigenlijk
2: zijn stijl van dit van, is eigenlijk een beetje een speelse uitvoering van Lubbers en Kok?
3: Ja, ja, dat is eigenlijk best wel goed getypeerd, denk ik. Dus laat zeggen, Kok minus minus het uh, het vaderlijke en het stroeve. uh, En dat betekent dus ook minus in zekere zin het morele appel, Dat, dat dat toch ergens altijd bij Kokte wel in zat... en bij Rutte altijd wat ontbrak.
2: Ja, nu maak je in je boek ook een uitstapje naar... Uh, de, dat veel van die politieke leiders... van het persoonlijke iets politieks weten te maken. dan kom je met dat klassieke, prachtige voorbeeld... van uh, Abraham Kuiper, de leider van de antirevolutionaire partij... die naast zijn bro een emmer met water had staan... waar hij om de zoveel tijd zijn hoofd in zou... met zijn hoofd in zou duiken tegen zijn migraine. Uh, En dat werd ook gemunt door die partij... om het lijden met een lange ei van de leider te laten zien. Uh, Kunnen we Rutte op iets dergelijks betrappen... dat hij het persoonlijke inzet?
3: Nou, dat lag denk ik, toen uh, iets anders dan tegenwoordig. Want je had nog niet helemaal dat, die mannetjesmakers... Maar, en, en, en die het imago had je wel. Maar dat was als het ware iets wat, wat eerder voortkwam... uit het werk van de, van de persoon in kwestie zelf. En, en dat is een directe omgeving. Want deze verhalen kennen we uit zijn dochters... die helemaal ook in dienst van, van de grote leider stonden... en alles voor hem moesten regelen. En, en naderhand herinneringen op, opschreven en zo. Dus dat, 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 daar is wel een imago. Tegenwoordig is dat veel meer geconstrueerd. Hè, dat idee van... de, de pakken van Rutte. Uh, als je hem op zondagmorgen ziet binnenfietsen bij het bij het katshuis, dan zie je dat hij eigenlijk niet veel kan schelen, de kleding niet erg veel kan schelen, want anders zou je denken hij heeft een iets modieuzer hoodie. Uh, dat heeft hij dan toch eigenlijk niet. Um, het, het dus het is in, het, 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 we zitten nu veel meer in die, in die sfeer van politici die, met mensen eromheen die, die moeten zorgen van wat moet je nou wel doen en wat niet, niet doen en dan is het toch nog wel steeds de, de kunst om te zoeken naar iets wat bij de persoon past en daar lijkt het dan wel weer een klein beetje erop dat je denkt van ja wat, wat werkt bij, bij Rutte is, uh, hij heeft geloof ik twee jaar geleden een fiets gekregen of zo van, uh, van mensen om hem heen, dus echt niet zo dat en, ja. en dan denk je van oh ja dat is een klassiek Nederlands beeld, de politicus op op de fiets. Maar dat past ook wel bij hem, want dan komt hij als een heel gewone uh, buurjongen langs gefietst. en dat past ook wel weer. Dat, 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 ja. dat is hij ook wel erg. Weet je wat de Maria-koekjes voor Drees waren? Ja, wat ergens wat, wat, wat Met, laat een zeggen, een soort anekdote is en uitvergroot en, en een beetje apocrief enzovoort. Maar tegelijkertijd denk je, well, het past wel bij de man of
2: zo. Evelien vreemd, is dit ook het beeld wat uit die boeken op reis van hij wordt, er wordt nagedacht wat bij hem past.
1: Ja, is die dus fiets bijvoorbeeld. Als trot, het aan tot, hem had Henk gelegen, had hij, had hij gewoon op zijn. Mag ik een merk noemen: All-Stars en hoe die rondgelopen en die ruitjesblouse. Maar hij snapt natuurlijk ook wel van: ja, je moet iets meer doen om dan als staatsman over te komen.
2: Juist. Je zegt het woord staatsman, en dat is een mooi moment om toch even over de positionering en het imago van Rutte te gaan hebben. We hebben, uh, Henk, je zegt het net ook, heel lang de zakelijke leider geweest. Een soort speelse uitvoering, zei ik, van van Lubbers en Kok... maar dan toch vooral zakelijke, de manager, de man die op de winkel past. En dat is eigenlijk aan het veranderen, lijkt het wel. Uh, En laten we even luisteren naar een verkiezingspotje... wat iedereen elke dag voorbij hoort komen... waarin gewone burgers uitleggen waarom ze op de VVD gaan stemmen.
0: Ik uh, denk dat de mensen stemmen omdat hij heel veel uh, vertrouwen uitstraalt, uh, een eerlijke man is. En uh, ik zie eigenlijk niet iemand anders in het kabinet die het uh, zo zou doen als uh, Mark Rutte. Hij manoeuvreert als een hele goede schipper en hij raakt zelden de wal.
1: Ik vind dat hij heel betrouwbaar overkomt, weet je niet. Een beetje zo'n vadertje. Hij geeft wel een beetje ons, denk ik. Ja.
0: Ja, Henk. Dat... Dat vadertje, dat verraste me eigenlijk wel een beetje. Die andere dingen, snap ik dat ze dat Hm. erin gebracht hebben. Maar vadertje, dat denk je toch eerder aan... Het Het, het
3: verkleinwoord is denk ik niet toevallig, hè, want uh, hij is natuurlijk in letterlijke zin, letterlijke zin geen vader maar dat is ja. misschien het belangrijkste hier niet we, kennen het, is de... van,
1: we kennen het alleen van Drees hè? Ja, vadertje Drees vadertje, ja. dat is ook ja, ja. in zijn
3: geval, en dat is in, in, in dat geval ook vadertje, dat is dat het, dat het toch niet een, een hele imponerende vaderfiguur is, maar iemand die goed voor je zorgt, dat is een beetje het idee dat is bij Mark Rutte uh, dat was helemaal niet de manier waarop hij zich profileerde dat, hij had er ook altijd moeite mee om, om echt serieus te zijn en uh, hij heeft nog steeds bij deze verkiezingscampagne, werd hij betrapt op een, op een lachje en toen ging hij meteen zich verontschuldigen van nee, ik lach niet, ik lach niet, ik lach helemaal niet. Dus hij moet vreselijk zijn best doen om dat in te houden, om echt serieus te zijn. Maar door die coronacrisis is, is hij veel meer in die rol teruggekomen en dat, en dat wordt nu uitgebuit, denk ik. En tegelijkertijd past het hem ook weer niet helemaal. Je merkt dat het wel een beetje blijft. Ja, het,
2: nu, nu is Rutte... de uh, Evelien refereerde er al aan, uh, Rutte is de op na langzittende naoorlogse premier, heeft Drees net al genoemd uh, inmiddels al ingehaald. Uh, en er is uitgerekend dat hij als die 17 maart weer wordt gekozen nog 501 dagen moet doorbrengen om dan als premier Ruud Lubbers te verslaan qua lengte. Uh, loopt hij het risico Henk dat hij te lang blijft zitten, Rutte?
3: Zeker, zeker. alleen al dat, 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 dat hij die getallen uit zijn hoofd kent... Uh, lijkt me niet een goed uh, teken. Uh, en uh, Rutte, uh, we weten hoe dat laatste kabinet van Rutte is afgelopen. Dat ging helemaal verkeerd op het laatst. En daar was, was geen enkel teken toen hij als derde kabinet begon... dat, je, dat je, zo je was. Bedoelt,
0: je bedoelt Lubbers volgens
3: mij. Sorry, ja. Sorry. Ja. Sorry. Ik, zeg, uh, ik zeg het verkeerd. Ik bedoel Lubbers. Ja. Dus er was bij het derde kabinet van Lubbers nog geen enkel teken... dat het verkeerd zou gaan. En het, toch is het helemaal in de soep uh, gelopen bij Rutte volgens mij voel je nu eigenlijk al een beetje hetzelfde, namelijk hij is de figuur waar niemand omheen kan, de rest is meteen al nummer twee en zo dus met andere woorden, de grote staatsman en en dan denk je van, nou moet hij dus blijven nee zou ik zeggen, dat is een teken dat het echt afgelopen is dat dat iemand een soort lege huls
2: is geworden maar dat zeg jij niet alleen als Henk de Velde qua persoonlijke opvattingen je zegt het ook, omdat je net met een aantal andere historici een boek hebt gemaakt Het slot waarin jullie als een leeuw gaan zitten zoeken naar de eindes van politieke carrières. En daaruit blijkt dat veel men vaak ook lang blijft zitten als premier omdat men de adem van de tijd niet meer voelt. Men niet door heeft dat de tijd eindelijk verlopen is. Geldt dat voor Rutte? Hoe zit dat bij hem?
3: Ja, nou, je hebt ook daar weer verschillende soorten van afscheid nemen. Een daarvan zijn de bestuurders die op een gegeven moment gewoon denken van nou moet ik maar eens een keer vertrekken en die dat dan min of meer ook rustig doen met niet al te veel ijdelheid en denken van nou mijn tijd. Is voorbij. Veel moeilijker is dat voor, de, voor die, dat, dat grotere rijtje dat bij Torbekke begint en via Kuiper en Colijn en Drees en, en Den Huil en, en Lubbers en Kok bij nu bij Rutte uitkomt. En daar zit een groot risico in. Want Rutte had tot voor kort eigenlijk juist die relativering van zijn werk: van nou ja, ik doe dit een tijdje, daarna ga ik wel wat anders doen en ik ben gewoon bestuurder. Nu dreigt hij toch, toch een beetje dat idee van: nou ja, ik word zo meteen de langzittende premier en weet ik wat. Dat, dat, dan dreigt toch ook dat afscheid wat je bij, bij uh, Lubbers had. Hij is de belichaming geweest van een bepaalde tijd. met uh, een soort neoliberalisme en, en misschien ook die postfortuin uh, tijd nog steeds. Um, ja, daar zijn we nu misschien nu een beetje klaar mee. En, uh, en Rutte, Rutte blijft zo meteen zitten en die kan ook makkelijk blijven zitten, want als bestuurder is die on, onontkoombaar maar hij had beter kunnen
0: vertrekken wat mij betreft. Het dreigt anders misschien wel helemaal in elkaar te klappen op termijn?
3: Nou, het dreigt een beetje treurig te eindigen... omdat uh, iedereen op een gegeven moment op hem
0: uitgekeken
3: raakt. En hij is, hij is natuurlijk gewoon een goede bestuurder... en het is een, hele, een prettig mens
0: als je met hem te maken hebt. Maar als politicus is het een beetje klaar. Goed, Henk de Velde uh, en natuurlijk ook Evelien van Rijswijk, bedankt. Jullie boek Henk heet dus het Slotakkoord... en is uitgekomen bij Unibook Spectrum. En wij gaan...